0: المحاضرة رقم واحد مراحل تطور التسيير مر الفكر التسييري بمرحلتين مرحلة أولى امتدت إلى ما قبل ظهور مدرسة النظم تميز فيها بالتعارض حيث أنه كلما ظهرت مدرسة إلا وجاءت بتصورات جديدة لمفهوم التسيير مدارس التسيير مر الفكر التسييري بمرحلتين المرحلة الأولى امتدت إلى ما قبل ظهور مدرسة النظم تميز فيها بالتعارض حيث أنه كلما ظهرت مدرسة إلا وجاءت بتصورات جديدة لمفهوم التسيير معارضة لأفكار كانت قائمة ومركزة على محاور لما يقتضيه المنهج التحليلي السائد آنذاك، ثم المرحلة الثانية بدأت مع ظهور مدرسة النظم، وتميز فيها أو تميزت فيها المدارس والمعالجات بالتكامل فيما بينها، إذ كلما جاءت مدرسة إلا وحاولت إحتواء الفكر القائم وتطويره للوصول إلى مفهوم يعكس حقيقة مصطلح التسيير، المرحلة الأولى أولاً المدرسة التقليدية أو مدرسة الطراز الأول تعتبر هذه المدرسة هي الإطار الفكري الأول الجامع لمساهمات مفكري التسيير ولقد عرفت, عرفت لدى الكثيرين من الكتاب باسم المدرسة العلمية وباعتبارها أول المدارس التي أضفت الطابعة العلمية على التسيير ووجهت اهتمام المسيرين نحو كفاءة استخدام الموارد لدفع مستوى الأداء عوض ما كان سائدا من قبل إن كفاءة المؤسسة وفعاليتها تزدادان بتوسع حجمها تضم هذه المدرسة إسهامات كل من فريدريك تايلور، هنري فايول وماكس فيبر أما فيما يخص تايلور ومساهماته حيث صدر له عام 1911 كتاب بعنوان مبادئ أو مناهج الإدارة العلمية وقد احتوى خلاصة تجاربه التي انصبت على حل مشكلة تباطؤ العمال المتعمد أي جعل وقت العمل وقتا انتاجيا وحاول وضع معايير للأداء على دراسة الزمن والحركة كما استحدث نظام الأجر بالقطعة لطاش أو ما يعرف باللغة الدارجة يطاش يهدف من خلاله إلى كيفية تحفيز العمال من حيث الحد للعمال أنهم إذا عملوا بسرعة فإنهم يحصلون على أجور أعلى لأنهم يساهمون في زيادة إنتاجية المؤسسة، وعرف أيضا تايلور التسيير بأنه عبارة عن علم مبني على قوانين وقواعد وأصول علمية قابلة للتطبيق على مختلف حالات النشاط الإنساني، يعتمد عليه المسيرين في تنظيم المهام والأعمال. داخل المؤسسة وفقا للمبادئ التالية أولا إيجاد أحسن طرق للأداء في أي عمل كان ثانيا اختيار وتدريب القوى العاملة على أسس علمية ثالثا التقريب والتوحيد بين الطرق المثلى للأداء لدى العمال والمدربين رابعا خلق روح التعاون بين العمال والمسيرين والتقسيم العادل للمسؤولية بينهم ومن منطلق الفلسفة الكلاسيكية، يعتقد تايلور أن مصالح العمال والمساهمين متكاملة باعتبار كلها يتصرف ولا كلهم يتصرفون بعقلانية، لكن هذا التكامل لا يجسد إلا بواسطة التسيير الذي يحدد آليات إنجاز المهام من جهة والمكافآت المقابلة من جهة أخرى. أما هنري فايول المولود سنة 1841 والمتوفى في سنة 1925 في فرنسا وتمحور حول تطوير نظرية التنظيم الصناعي أخذا بعين الاعتبار تعقيدات الوظيفة الإدارية بأنها عملية مكونة من وظائف هي التنظيم القيادة التنسيق والرقابة ويميزها عن وظائف التدبير الذي تشمل وظائف المؤسسة باقتصارها على الجانب البشري فقط ولقد توصل فايول إلى اكتشاف العلاقة العكسية بين الكفاءة البشرية والتقنية حيث يرى أنه كلما ارتقينا في الهيكل التنظيمي ازدادت الحاجة إلى الكفاءة البشرية وتضاءلت الحاجة إلى الكفاءة التقنية أو المهنية فضلا عن مبادئه الأربعة عشر الذي يرى أن التقيد بها في كل الأحوال يؤدي إلى إدارة فعالة وهذه المبادئ الأربعة عشرية واحد تقسيم العمل لتحقيق التخصص اثنان السلطة ثلاثة الانضباط أربعة وحدة الأوامر خمسة وحدة التوجيه ستة السلسلة الهرمية في التنظيم سبعة المكافأة ثمانية المركزية تسعة النظام عشرة العدالة 11- عشر استقرار الموقع الإداري 12- المبادرة ثلاثة عشر الروح المعنوية أربعة إذعان المصلحة الفردية لمصلحة المجموعة من ناحية أخرى، فقد قسم فايول أنشطة المؤسسة إلى خمسة أنشطة أساسية هي واحد الفنية التي تتعلق بالصنعة والإنتاج، اثنان التجارية والتي تتعلق بالشراء والبيع والتداول ثلاثة المالية أي الحصول على رأس المال واستخدامه، أربعة تتعلق بالتكاليف والميزانيات لإحصاء، خمسة الأمن والضمان. من قوسين حماية الأشخاص والممتلكات وعلى الرغم من أن المدرسة التقليدية باستبدالها الحدث بالأساليب العلمية ساهمت كثيرا في إرساء قواعد ساهمت كثيرا في إرساء قواعد التسيير تنظيرا وممارسة إلا أنها تعرضت للعديد من الانتقادات أهمها تطبيق أحسن طريقة للإدارة هي ضبط العمال كالألات تجاهل حقيقة الطبيعة البشرية بإغفال الصراعات, الصراعات بين المجموعات أو الساعة التنظيمية تجاهلت أيضا التنظيم غير الرسمي الإفراط في التخصص وتقسيم العمل يؤدي إلى الانهيار المعنوي الكامل للعامل وجود عداء من طرف العمال ونقاباتهم وارتفاع حدة المقاومة لديهم في أثناء ذلك كانت أفكار أخرى تمثل سنتطرق لها لاحقا بإذن الله المحاضرة الثانية مدرسة العلاقات الإنسانية إن إغفال المدرسة التقليدية للجوانب الإنسانية للبشر وتجاهلها لتعقد العلاقات والصراعات بين الأفراد وما لذلك من أثر على مردودهم كان رد بعض الباحثين إلى اعتماد هذا الجانب من التسيير كأساس لإنشاء مدرسة عرفت فيما بعد باسم العلاقات الإنسانية المدرسة ترجع أصولها إلى تجارب الاسترالي إليون مويو وزملائه على مصانع الهاوثورن فرع شركة وسترن إلكتريك الأمريكية الممتدة بين 1927-1992 والتي انطلقت من فرضية وجود علاقة وثيقة بين الانتاجية وظروف العمل لكن بعد سلسلة من التجارب التي اجراها في مجموعة من المراحل عوض ان يتواصل الباحثين الى تأكيد هذه الفرضية توصلوا الى ان انتاجية العمال ومردودهم يرتبطان اكثر بالجو السائد بينهم من جهة وبينهم وبين الادارة من جهة اخرى وكذا بمدى قدرة المسيرين على تحفيزهم وإدماج أهدافهم مع أهداف المؤسسة الشيء الذي استوجب أن تركز برامج تكوين المسيرين على القيادة والعلاقات الإنسانية الاتصالات غير الرسمية وكيفية إشراك العمال في اتخاذ القرار باعتبار ذلك عاملا مهما في رفع الروح المعنوية لديهم. أي التنظيم غير الرسمي الروح المعنوية الدافعة التفاعل الاجتماعي إلى آخره وبناءً على هذه الخلاصة فإن المدرسة عرفت التسيير أو عرفت التسيير بأنه هو فن الحصول على النتائج باستخدام المجهود المشترك للأفراد عن طريق الاهتمام بالتنظيم غير الرسمي والتحفيز وعلى الرغم مما توصلت إليه هذه المدرسة في تفسير السلوك القسري داخل المؤسسات إلا أنها تعرضت لكثير من النقد بسبب أولا الإفراط في التركيز على الجانب الإنساني مما جعلها تغفل أهمية الجوانب الأخرى، ثانيا إغفال التعارض بين أفراد المجموعات الصغيرة داخل التنظيم غير الرسمي، لدينا عنوان آخر وهو مدرسة النظام الإجتماعي. في الوقت الذي بلغت فيه مدرسة العلاقات الإنسانية أوجهها بدأ تيار آخر قريب لهذه المدرسة في التكوين والظهور مركزا على العلاقات بين المجموعات المكونة للمؤسسة أو بما تعرف بإسم الأنظمة الإجتماعية أو النسق الإجتماعية من جهة والعلاقة بين الفرد والمجموعة التي ينتمي إليها من جهة أخرى أخذ بعين الإعتبار تأثير عوامل البيئة الخارجية على الأفراد خاصة المحيط الأخلاقي. لقد أسس هذه المدرسة كل من برنار و هنري سيمون. كان إتجاه كلود برنار يركز على ما أسماه بالنظام التعاوني الذي يقوم على العناصر التالية. واحد وجود هدف مشترك سعى أعضاء التنظيم إلى تحقيقه. ثانياً وجود نظام اتصالات كفء بين أعضاء التنظيم ثالثاً الرغبة الصادقة للأعضاء وسط التنظيم في العمل والمساهمة في إنجازه كما ركز هنري سيمون على عملية اتخاذ القرار التي شكلت فيما بعد محور مدرسة قائمة بذاتها ولقد ساهم في تطوير وبلورة أفكار هذه المدرسة على الخصوص المسمى بلاك الذي يعتقد أنه هناك تفاعل بين الفرد من جهة والتنظيم من جهة أخرى قد ينجر عنه تعارض نسبي لذلك كما يجب على المسيرين بذل مجهودهم من أجل أن يتكيف الأفراد فيما بينهم حتى يتمكنوا من خلق مجموعات متجانسة تتميز بدرجة عالية من التفاعل كما توصل لايك كونت الى وضع الاطار العام لهذه المدرسه والذي يتلخص في المرؤوسين في التنظيمات المختلفه يستجيبون بطرق ايجابيه ومرضيه في المواقف التي يشعرون فيها بالتقدير والتاييد والاهميه في القيمه الشخصيه كما انهم يستجيبون بطريقه سلبيه او غير مرضيه المواقف التي تهددهم وتجعلهم يشعرون بقله تمكنهم واهميته كما ايضا ركزت هذه المدرسه او لاحظت ان افراط هذه المؤسسه في التركيز على دراسه الانظمه الاجتماعيه جعلها تميل الى علم الاجتماع اكثر منه الى التسيير فاهملت بذلك جوانب مهمه مثل اهمال الجوانب الماديه في المؤسسه إغفال نتائج دراسات علم النفس الفردي حصر أسباب الصراعات في كل من الوضعية في الهيكل التنظيمي والوضعية الإجتماعية إنتهى المحاضرة رقم ثلاثة التسير لقد تعددت التعريف التي أعطت للتسير معناه ولكن حاولنا أن يكون كل تعريف يعكس الفترة التي أدرج فيها ومن بين هذه التعريف ما يلي التعريف الأول هو خاص بعلم مبني على قوانين وقواعد وأصول علمية قابلة للتطبيق على مختلف حالات النشاط الإنساني. وهناك أيضا تعريف فايول الذي يقول أن الوظيفة الإدارية تشمل النسق النسق التنظيم القيادة النسق من جهة الرقابة. وفرق بين الوظيفة الإدارية ووظيفة التسيير. لا نعلم ماذا يقصد فيول هنا ولكن الأرجح الإدارة تخص أعلى هرم السلطة أو هرم تسير أما وظيفة تسير فتخص رؤساء المصالح هناك تعريف آخر خاص بمدرسة العلاقات الإنسانية ويقولون أن تسير أنه فن الحصول على النتائج باستخدام المجهود المشترك للأفراد هناك تعريف آخر خاص بمدرسة النظم أو مدرسة النسق لسيستام تعرفه على أنه نظام مكون من مجموعة من العناصر والأفراد المترابطة بعلاقات متداخلة والمرنة بدلالة هدف معين وهناك تعريف آخر يخص مدرسة عملية التسيير أو الأوبراسيون دو جيستيون ينظر إليه من حيث كونه ممارسة أو عملية تعتبر فكرة قديمة ومتجددة قديمة لأن فيول سبق الفكر المعاصر إلى ذلك متجددة أصبحت تمثل محور مدرسة قائمة بذاتها لو هي المدرسة العملية للتسير قد نقول لها حتى المدرسة البراغماتية صح المعنى إذ يرى مفكر هذه المدرسة أن التسير مثلا السيد زوني يقول أن التسيير هو نشاط مكون من مجموعة أنشطة فرعية أساسية له والتي تشمل مع عملية التسيير كما يقول عن التسيير السيد برجيرون التسيير هو تلك العملية التي من خلالها تخطط النظم التسييرية او نخطط للنظم التسيريه ونراقب موارد المؤسسه لاجل بلوغ الاهداف المحدده كما يقول ان تسير السيد كونتز التسير عباره عن نظام او ذلك النظام الذي يسعى من خلاله المسير بتوظيف قدراته العلميه والتقنيه الى تهيئه المحيط الذي يستطيع فيه الافراد تحقيق مهام واهداف اهداف المجموعه باستعمال ادنى حد من المتاحات لا ديسپونيبيلتي يقصد بها هنايا الزمن النقود او الموارد او تفادي ما امكن من عدم الرضا الوظيفي على العموم هذه التعريفات يعني مترجمه نقدر نقولوا ترجمه حرفيه 90% ضمنيه يعني و10% حرفيه تعريف التسيير حسب منهج النظم أو نقدر أه احنا مدرسة النظم إن ممارسة التسيير سيكون عبارة عن عملية معالجة للمدخلات الواردة من المحيط لتحويلها إلى مخرجات ثانية إلى المحيط التسيير وثقة الارتباط بالمحيط احنا ربطوا التسيير بالمحيط يعني لأن المؤسسة لا تنشط في فراغ هذه مدرسة النظم أصلا يعني تنظر للمؤسسة على أشبه الخالية التي تتلقى من المحيط وتطرح إلى المحيط سواء تطرح حرارة أو اكسبونسيون إكسبانسيون كما, كما نقولو حنايا توسع إلى آخره للإشارة كلمة جيستيون ليكون هذا المصطلح شامل يعني ضيق المضمون حيث أنه يهمل مجموعة التقسيمات في العملية البشرية فمصطلح management اللغة الإنجليزية واسع النطاق بالإضافة إلى أنها تدخل القدرات والكفاءات القيادية التي تتوفر لدى المسير، نحب نقول ماناجمنت أكثر معنى وأكثر شمولية من كلمة جيستيون الفرنسية، كما حنا نقولو جماعة المغرب العربي نقولو جيستيون، مثلا جماعة خوتنا في تونس يقولو لا جيرونس. الجيرونس او التدبير المشرقيين يقولوا مانجمنت او اداره الاعمال مصطلح التسيير منقبه عند المشرقيين ودرجه الثقافات الانجلو ساكسونيه وثقافتنا نحن فرنكوفونية الى اخره وفي الاخير اعفاء مجموعه من التعريف السابقه نتوصل الى هذا التعريف الشامل وهو التسيير هو مجموعه من المعارف النظاميه متراكمه آه كميلي ومعروفة تسمح بفهم الحقائق العامة بالتسيير لأنه يتطلب استخدام الأسلوب العلمي لحل المشاكل ذلك الأسلوب الذي يقوم على تعريف المشكلة وتحليلها ودراستها ومن ثم حصر البدائل والطرق الممكن اتباعها ومفارقتها قصد اختيار أفضلها يعني من بعد لفاريونت لفاريونت التي تؤدي الى سيسير من بعديها باش نتوفقوا في اختيار افضل لي في التسير وكذا اعتمادها على الطرق الكميه لي رياضيه احصائيه بحوث علميه وبحوث العمليات الى اخره وعندما ينتهي علم التسيير يبدا فن التسيير لاغ دو لانه استعداد ابداعي ذاتي مضاعف باستخدامه للحصول على النتائج إنه حكمة وخبرة محاكاة هي صفات بها المسير ومنه فالتسيير أو فن التسيير يبدأ من حيث ينتهي علم التسيير مميزات التسيير واحد التسيير هو علم وفن وسيلة وليس غاية في يد المسيرين لتحقيق الأهداف اثنان وظائف التسيير تتفاعل وتؤثر على بعضها البعض بعض اي مجموعه عناصر وظائف المؤسسه عندنا نعرفوا هي وظائف المؤسسه اللي هي التموين الانتاج التوزيع الوظائف رئيسيه و تجي الوظائف الداعمه على العلاقات العامه المحاسبه الى اخره نقل النظام الى اخره ثلاثة الفعاليه والكفاءه الفعاليه تعني القدره على انجاز مهمه على ما يرام يستعملها المسير نقدر نقول الفعالية هي يعني بطريقة رياضية هي الأهداف المحققة على الأهداف المسطرة تعريف غماخم في كتابه في مطلع السبعينات أظن عرف الفعالية والكفاءة الكفاءة تعني القدرة على إنجاز مهمة بطريقة اقتصادية سليمة اقتصادية سليمة واش نقصد بها الوسائل المستخدمة على الاهداف المحققة تلك هي الكفاءة او بما بالفرنسية نقدر نقول لها اربعة التسيير على تقارب بين العقلانية والانسانية خمسة ان التسيير هو عام عام يوجد في جميع المؤسسات المليح. الأشكال كيما رانا نشوفو فيها حسب يعني محاضرات نلقاو التخطيط، التنظيم، الرقابة، التوجيه أو الإدارة، عندنا التخطيط فيه نقدر نقولو حنايا مقياس النتائج الحالية مقارنة النتائج، أخذ القرار الملائم، التنظيم فيه الأهداف، إعداد البرامج، تحديد الميزانية، الإدارة، لا بين التوجيه. تقسيم إلى دوائر ضبط علاقات السلطة تحديد العمليات أما المراقبة في القيادة الاتصال التحفيز انتهى المؤسسة والمحيط تعتبر دراسة محيط المؤسسة أمرا مهما نظرا لأن هذه الأخيرة تجد نفسها دائما في علاقة مستمرة مع محيطها فهي تأتي بوسائل نشاطها الموارد المادية والبشرية المالية والمعلوماتية وغير ذلك من محيطها كما تجد فيه منافذ لمنتجاتها أو بما يعرف بالأسواق كما أن طبيعة هذا المحيط لابد أن تأخذه المؤسسة بعين الاعتبار عند تصميم استراتيجياتها، فالمؤسسة جزء من المجتمع الذي توجد فيه، وبالتالي تتأثر به، وتؤثر فيه بمعنى أن المؤسسة تتأثر بالمتغيرات الحادثة في محيطها، وأيضا بإمكانها أن تؤثر فيه بنشاطها، بتعبير آخر، المؤسسة ليست حرة ولكن مقيدة بعوامل أو عناصر محيطها كمعدل الفائدة معدل التضخم. أما تأثير المؤسسة في المحيط فيظهر في قدرتها على تغيير مواقف المستهلكين مثلا أن يكون لها شهرة وطنية أو عالمية وعليه فعل المؤسسة أن تعرف عناصر محيطها أن تشخصه تحللها وتتنبأ بها تحدد أثارها على آدائها هذا الذي يؤدي بها إلى تحقيق الكفاءة وفعالية المؤسسة ولهذا وغيره هناك هذا التساؤل الذي يطرح نفسه ما هو محيط المؤسسة؟ ما هي تصنيفاته؟ كيف تؤثر وتتأثر به المؤسسة؟ وللإجابة عن هذا السؤال تناولنا في هذا المجال عدة نقاط مهمة سوف نتطرق إليها أولا تعريف المحيط يمكن لنا أن نعرف المحيط أو محيط العمل محيط المؤسسة هو محيط العمل الخاص بالمؤسسة هو ذلك الجزء من المحيط الاداري الذي يلائم عمليه وضع وتحقيق الاهداف الخاصه بالمؤسسه ويتكون هذا المحيط من خمس مجموعات من المتعاملين هم الزبائن والموردين والعاملين والمؤسسات المنافسه بالاضافه الى جماعات الضغط او تاثير الحكومات اتحادات العمل وغيرها هو تعريف يعني قريب جدا للقوى الخمس لمايكل بورتر سوف تجدونه في صلب المحاضرات ان شاء الله وفي هذا التعريف المختصر فان صاحبه يختصر محيط المؤسسه في عدد من المتعاملين الاساسيين كجهات او اشخاص دون توسيع إلى كل المتعاملين كالبنوك أو السوق النقدية والمالية عامة أو المؤسسات غير المنافسة أو الموردة لعوامل الإنتاج وعلى رأسها مؤسسات التكوين والبحث والتكنولوجيا وغيرها وهناك تعريف آخر للمحيط إذ أن المحيط في هذا التعريف يقصد به الوسط الذي تمارس فيه نشاطها اليومي حيث يتكون من محدات وحدات عفوا منفصلة ولكنها متداخلة تتفاوت درجة وعمق العلاقة مع المؤسسة بحسب كثافة التبادلات وأهميتها إن هذه التبادلات عبارة عن كل ما يمكن أن ينتقل من المحيط إلى المؤسسة أو العكس من قيم مادية أو فكرية أو معلوماتية وهذا يعني أن المؤسسة عبارة عن نظام له مصالح يحققها مع محيطه جميل جدا وهناك تعريف آخر للمحيط إذ يقول هذا التعريف أن المحيط هو مجموعة من العناصر مع خصوصيتها بحيث هذه العناصر لا تنتمي الى نظام معين ولكن اي تغيير في حالتها يؤدي الى تغيير في النظام وهناك ايضا تعريف اخر المحيط الذي تعمل فيه اي مؤسسه ينطوي على ثلاثه مجموعات من المتغيرات المجموعه الاولى تضم متغيرات على المستوى الوطني مثل العوامل الاقتصاديه الاجتماعيه والسياسيه اما المجموعه الثانيه فهي متغيرات تشغيليه خاصه خاصه بكل مؤسسه ترتبط بمجموعه المتعاملين معها مثل الهيئات والتنظيمات والحكومية وغيرها ولنتعمق اكثر علينا ان نعرف خصائص محيط المؤسسه للمؤسسه عفوا فإن محيط المؤسسة أو أجل فإن محيط المؤسسة فيه عدة ميزات أولتها اللا يقينية أو التعقيد لانسيرتيتود إي لا كومبلكسيتي دو يتميز محيط المؤسسة بأنه مركب ومتدخل متداخل بحيث يصعب الفصل بين أجزائه، فمنها ما هو مؤثر مباشر كالبيئة التنافسية، أو غير مباشر كالمؤثرات المتعلقة بالمتغيرات الوطنية والدولية، وهذا التداخل يحدث أو يحدث عدة مستويات من التأثيرات، قد تكون متزامنة مثل زيادة الضرائب، وعلاقتها بهيكل التكلفة وزيادة حدة الصراع التنفسي أو قد تكون متسلسلة كتوجهات الحكومة في الإصلاح الضريبي التي تؤدي إلى التأثير سلبا أو إيجابا على بعض القطاعات دون غيرها وقد تكون مرتبطة بالقطاع الذي تنشط فيه المؤسسة مثل الموردون الزبائن او تاثير ارتفاع الاسعار الذي ينتج ظاهره التضخم (inflation) على الاستهلاك يعني اثر على القدره الشرائيه بوفوار داشا وغيرها وبالتالي على مبيعات المؤسسه كما يتميز محيط المؤسسه ايضا بالحركيه والغموض نقدر الحركيه او الديناميه ديناميكيه ديناميك والغموض يعني لومبيغويتي أكثر. إن مظاهر المحيط اليوم ليست كما كانت عليه في بداية القرن فهي تتميز بتطور والتسارع نحو التعقيد أكثر فأكثر فمما لا شك فيه أن علاقة الموردين والزبائن بالمؤسسة قد تتغير كثيرا فمن مجرد تعامل بيع وشراء أصبح هناك مفهوم للشراكة يعني لشراكة كل طرف له اهتمامات تمثل مصالح تحقق بمراعاة اهتمامات الاخر، يعني نقدر نقول هنا تنازلات. المؤسسة تتنازل للاخر والاخر يتنازل للمؤسسة لكي ينضويان تحت قاعدة رابح رابح. مما يؤدي بالمؤسسة إلى متابعة متابعة مكثفة لما يحدث حولها، يعني لأن تسارع الحركية يشكل في معظم الأحيان تهديدًا حقيقيًا في حال عدم التأقلم، ولعل مشكلة ظهور بدائل جديدة للمنتج (المنتج «لو » وزيادة التطبيقات التكنولوجية من المظاهر التي ميزت حركية المنافسة، وكمثال على ذلك ظهور محلات كراء أشرطة الفيديو قد ساهمت في تقليص بدرجة كبيرة الطلبة على دور السينما. فكراء شريط فيديو لا يكلف سوى بضع دولارات أو دنانير ولمدة وعشرين ساعة في حين أن مشاهدة فيلم في دور السينما يكلف تقريبا نفس القيمة إلا أن شريط الفيديو يقدم ميزة الاستقلالية في اختيار الموضوع وجهاز الفيديو والوقت الذي يحب فيه الفرد مشاهدة ما يريد لو خصائص أيضا استعمالات متعددة كتقديم الصورة وقيف تأخير إلى آخره. جيد نأتي الآن إلى أهمية دراسة المحيط لا تم المؤسسة كثيرا بمحيطها ونرى ذلك جليا في السنوات الأخيرة ابتداء من الثمانينيات حيث ازدادت المنافسة حدة على جميع المستويات وأصبحت مرتبطة بعوامل الإنتاج أكثر فأكثر وليس بالأسعار فقط للمنتج النهائي حتى إذا اعتبرنا الأسعار عنصرا يظهر المنافسة فإنه أيضا يتأثر بأسعار وتكاليف عوامل الإنتاج وهذا ما يجعل المؤسسة تهتم باستمرار بمحيطها ومن الأسباب التي جعلت مؤسسة تهتم به هي ما يلي أولا المؤسسة لا تنشط في فراغ بل هي مرتبطة بالمتعاملين والأسواق وغيرهم ثانيا مختلف الأفراد والهيئات والمؤسسات تؤثر في المؤسسة وتفرض عليها قيودا وحدودا من طبائع مختلفة ثقافية اجتماعية اقتصادية ثلاثة المؤسسة في الواقع متكونة من شبكة من الأفراد أو الجماعات لها أهداف واتجاهات قد تختلف وقد تتلاقى نسبيا رابعا المؤسسة تقوم باستعمال الموارد المختلفة من المحيط وتقدم اليه مخرجاتها فيهمها اذا مكان وجود اسعار ونوعيه نوعيه هذه العوامل وكذا منافسه المؤسسات في نفس السوق خامسا المؤسسه تقبل على اختيارات او قرارات ذات وزن مؤثر ليس فقط على عملها اليومي ونتيجتها الدوريه وانما على حياتها وجودها ووجودها كليا سادسا السوق تشهد تطورا سادسا السوق تشهد تطورا عنيفا في مختلف العناصر المحددة للطلب والعرض مثل تغير الأذواق والاحتكاك بين المجتمعات والثقافات وكذا تغير التكنولوجيا التي تساهم في إنتاج أشياء أكثر راح سابعا أصبح عامل الوقت جد مهم في الإدارة المؤسسة لكليهما فليس في إمكانها إذ لم تبع اليوم منتجاتها انتظار فرصة المقبلة في نفس السنة أو السنوات المقبلة من أجل تحقيق نتائج إيجابية خاصة خاصة في المنتجات التي تتميز بسرعة التلف عادة أو حتى التي تتميز بالاستهلاك المستمر أو الخاضع لتغيرات الموضة والمتعلقة بتكنولوجيا متطورة بسرعة مثل منتجات الإلكترونيك مثلا أو التي تتميز بمنافسة مرتفعة نسبيا بين المؤسسات ولمختلف هذه الأسباب وغيرها، فالمؤسسة تسعى إلى اتصال مستمر مع تغيرات المحيط الاقتصادية الاجتماعية وغيرها. انتهى محاضرة المسار المهني والمؤسسة. أولا، المسار المهني الفرد يحتل موضوع المسار المهني أو الوظيفي أهمية خاصة. لدى جميع العاملين نظراً للتطورات الجديدة في بيئة العمل والتي شملت التغيرات في أنماط الحياة وهيكل القيم وتركيبة القوى العاملة والتغيرات التكنولوجية وإعادة الهيكل ويعكس ذلك أحد التحديات الجديدة وغير المتوقعة التي يجب أن تتعامل معها الإدارة في جهودها لحشد واستغلال مواردها البشرية لغرض الحفاظ على وضعية المؤسسة في السوق، وانطلاقا مما سبق ولغرض توضيح هذه الأهمية، سنتناول ما هو المصار تعريفات المسار الوظيفي، المسار الوظيفي هو المسلك الذي يوضح مجموعة الوظائف المتتابعة. التي يتدرج فيها الفرد أو ينتقل إليها خلال عمره الوظيفي في المؤسسة وذلك إما عموديا عبر المستويات التنظيمية من قاعدة الهيكل التنظيمي حتى قمته وتسمى هذه الحركة بالترقية أو أفقيا فتسمى بالنقل الوظيفي الأفقي فالتوجه المعاصر في رسم المسارات وفي ضوء ما تقدم ينبغي على المديرين أن يتفهموا عملية رسم المسار الوظيفي والاختلافات في احتياجات واهتمامات العاملين في كل مرحلة من مراحل حياتهم العملية حتى تتحقق لجهودهم الفعالية وقد عرفه معجم الإدارة كما يلي المسار الوظيفي مجموعة من الوظائف المختلفة أو مراكز وظيفية مرتبطة بتسلسل وظيفي معين ومثل ذلك المراكز التي يرقى إليها الموظف خلال سيرته المهنية مثل المحاسب الذي يبدأ بوظيفة مسك الدفاتر ثم يرتقي إلى مشرف المجموعة المحاسبية ثم إلى نائب رئيس قسم المحاسبة ثم مديرا لقسم المحاسبة فهذه الوظائف المترابطة هي ما يعبر عنه بالمسار الوظيفي. وفي العادة توضع خرائط أو خطط متناسقة للترقية، تكون معلنة وواضحة للأفراد العاملين في المنظمة، تحدد فيها أو تحدد فيها العلاقة بين كل عمل والأعمال الأخرى، والخطوط التي تشير إلى مسالك الترقية والتقدم من المراكز الدنيا إلى المراكز العليا. ويمكن النظر إلى مفهوم المسار الوظيفي من عدة زوايا، فقد ينظر إليه على أنه مجموعة أو مجموعة الوظائف المتتالية التي يشغلها الفرد على امتداد عمره الوظيفي، والتي تتأثر باتجاهاته وطموحاته وقدراته ومشاعره، وقد ينظر إليه على أنه سمة مميزة للموظف والوظيفة والمؤسسة. فهو نموذج للخبرات المرتبطه بالعمل والممتده عبر حياه الانسان المهنيه اذ يتكون المسار الوظيفي من مجموع المناصب المرتبطه التي تخطط مسبقا ويتم تعيين العامل فيها تدريجيا والتي تمتد طوال حياته المهنيه وتتاثر هذه الوظائف باتجاهات الفرد وطموحاته كما ينظر إلى المسار الوظيفي على أنه مسار للحراك داخل المنظمة أو تراكم مجموعات فريدة ومميزة من المراكز والخبرات خلال شغله لوظائف معينة. ثانيا الخصائص من خلال تعريف المسار الوظيفي يمكن أن نستخلص الخصائص التالية: يقع الفرد أو يقع على عاتق الفرد أن يرسم أو يرسم المسار الذي من خلاله يرى مستقبله الوظيفي شريطة أن يكون ذلك مقرونا بالصفات والقدرات والمهارات التي تؤهله لذلك. أيضا يقع على الفرد قدر من مسؤولية هيل نفسه وتوفير القدرات والمهارات والصفات التي تؤهله لشغل الوظيفة التي يدفع المنظمة لتوفيرها له لشغلها. ايضا ان المسار الوظيفي يقوم على اساس مسؤوليه المؤسسه لايجاد الوظيفه المناسبه للفرد وفق قدراته ومهاراته وصفاته وتهيئه مناخ العمل لاستثمار ما لدي استثمار ما لدى الفرد من مهارات وايضا لوضع المسار الوظيفي يستلزم أن تمارس المنظمة من الممارسات التنظيمية والإدارية في مجالات الاختيار والتعيين والتأهيل والإدخال إلى العمل والتدريب والترقية والنقل وإنهاء الخدمة وكذلك قرارات الإشراف والانتداب وغيرها من مجالات حركة التوظيف بما يتفق والمسار الوظيفي لكل فرد بناء على قدراته وكفاءاته العمل ايضا من خلال النظم وتكامل جهود كل من الفرد والمؤسسه لتحقيق التوافق بين اتجاهات وصفات وقدرات الفرد وتوقعاته واحتياجات المؤسسات واهدافها ايضا وضوح مبدا الاستمراريه في التعامل مع حرق مع الحركة الوظيفية للفرد بحيث يوجد ترابط موضوعي بين المسار الوظيفي للفرد وخطط المنظمة في تشغيل العمالة. كذلك وضوح مبدأ المشاركة في المسؤولية والتوزيع المنطقي والعادل للأدوار حيث يقع على الفرد عبء المساعدة في تأهيل نفسه وتنمية قدراته، تطوير وتحديث ما لديه من معرفة وإحداث التكيف في اتجاهاته ورغباته بصورة تساعد المؤسسة للقيام بدورها في إيجاد الوظيفة المناسبة لاستثمار ما لدى الفرد من قدرات ومهارات وصفات وأيضا تساهم المسارات الوظيفية في تقليل احتمالات الصراع أو النزاع في العمل السرع التنظيمي وما يترتب عليه من حالات التوتر أو ضغوط الوظيفة بين الفرد والمؤسسة وكذلك تحقيق مصالح الأفراد في اختيار الحياة الوظيفية الملائمة وإعدادها للتقدم بنجاح في مراحلها المختلفة الاقتصاد الصناعي يعتبر الاقتصاد الصناعي من بين العلوم الحديثة التي ظهرت مع ظهور الصناعة وكبار حجم السوق، حيث يركز هذا العلم حول حركية الصناعة وطريقة عملها، بحيث يعتمد في تحليل الصناعة على النموذج المعروف في الإقتصاد الصناعي، بالهيكل السلوك الأداء، بمعنى أن الإقتصاد الصناعي يركز في التحليل على محورين أساسيين، هما السوق والمؤسسة. ويأخذ المؤسسة من خلال السلوكيات المختلفة لها في السوق وفق الأنواع المختلفة لهيكل الصناعة أو السوق من جهة وإنعكاس كل ذلك على أداء المؤسسة وتطورها في الصناعة التي تنشط فيها من جهة أخرى بينما يأخذ المحور الآخر والمتمثل في السوق من خلال أنواعه المختلفة التي يتطلب كل نوع منها سلوكيات معينة من قبل المؤسسة من جهة ومن جهة أخرى السياسات التي تتبعها الدولة في سبيل التأثير على هيكل السوق، وهو ذلك من أجل توجيه سلوك المؤسسات العاملة فيه. إن تعريف الاقتصاد الصناعي بالشكل المفصل صعب جدا، لأن المناهج التي يعتمد عليها كما يؤكد الاقتصاديون الصناعيون تعتبر شديدة التنوع. وكما يتميز أيضا بكثرة أدوات التحليل حيث يهتم الاقتصاد الصناعي بدراسة سلوك المؤسسات فيما يخص الإنتاج والبيع وتحليل مركزها التنفسي والواقع أن فهم آليات المنافسة تعتبر ذات أهمية كبيرة في مجال الاقتصاد الصناعي ويمكن تعريف الاقتصاد الصناعي على أنه العلم الذي يهتم بتحليل الصناعات والأسواق وبسلوك المنشآت العاملة في تلك الأسواق وبأسلوب أكثر تحديدا فهو يتعامل مع الاعتماد المتبادل بين المنشآت في هذه الأسواق والعلاقات الموجودة بين ظروف السوق وسلوك المنشآة والأداء الاقتصادي ويعرف علم الاقتصاد الصناعي على أنه هو مجال التحليل الاقتصادي الذي يهدف إلى شرح عملية تبادل العلاقات بين الشركات العاملة في نفس السوق لتحليل تأثير هذه العلاقات على تنظيم وتشغيل هذه الصناعه او السوق ايضا توفير ادوات للسياسه الصناعيه وتنميه التكنولوجيا لصالح الحكومه او السلطات التنظيميه هذا المجال عموما يسعى الى فهم بيئه اعمال المؤسسه من اجل تحليل الديناميكيه الاقتصاديه ويهدف ايضا الى تحقيق الاهداف التاليه الكشف عن اوضاع سوق تنافسيه الاقل مثاليه من حيث الرعايه الاجتماعيه والبحث عن الاليات التي نميز من خلالها بين الأسواق الأكثر مثالية، الأسواق الأكثر مثالية والأسواق المثالية نقصدها هنا هي أسواق المنافسة التامة، يعني ما كانش هناك يعني احتكار للسلعة أو أسعار غريبة مرتفعة جدا وغير ذلك، هذه الأسواق المثالية، على سبيل المثال أيضا نسعى إلى فهم لماذا تقوم بعض الشركات في اعتماد استراتيجية لمكافحة سلوك المنافسة من الشركات الأخرى، وكذا الأثار المترتبة على القرارات الاستراتيجية بناء على هيكل السوق. أيضا فهم التغيرات الكبرى داخل القطاع الصناعي يعني هذه الأهداف يسعى لها الاقتصاد الصناعي وبشكل أكثر تحديدا فإن الاقتصاد الصناعي يسعى إلى تحديد السبب الذي يجعل الشركات تدخل وتخرج من السوق لباريار إيه لباريار لونتري إيه لباريار سورتي وكذا كيف تستطيع بعض الشركات البقاء والاستمرار في السوق وكذلك لماذا تقرر الشركات الابتكار أم لا؟ وما هي النتائج المترتبة على هذه القرارات بخصوص تطور الصناعة التي تنتمي إليها ثانيا الجذور التاريخية للاقتصاد الصناعي أصول الاقتصاد الصناعي عند مارشال مارشال هذا عالم في الاقتصاد يعني في نهاية القرن 18 يعتبر, يعتبر عموما ألفريد يعتبر ألفريد مارشال اب الاقتصاد الصناعي بدات كتاباته في نفس الفتره التي بدات الصناعه الحديثه تتاسس في انجلترا عام 1879 الف مع زوجته كتابا اسمه الاقتصاد الصناعي تعرض فيه الى تحليل سلوكات المؤسسه وشرح تطور هياكل الاسواق في الامد البعيد وفي كتابه ايضا مبادئ الاقتصاد سنة 1890 نفى مارشال قانون تنقص الغلة في المجال الصناعي الذي تحدث عنه ريكاردو أو دافيد ريكاردو في المجال الزراعي وفسر مبدأ الأفضلية في سيطرة مؤسسات على أخرى عن طريق قانون الغلة المتزايدة غير المحدودة الذي يمكن فهمه من خلال الاقتصاديات الداخلية وكذا الخارجية والوصول بهيكل الصناعة أخيرا إلى حالة الاحتكار وهذا هو التناقض الذي وقع فيه مارشال. ثانيا أيضا تطور الاقتصاد الصناعي الأمريكي كان الهدف الأساسي للساسة الأمريكيين جعل الاقتصاد الأمريكي اقتصادا مفتوحا الأمر الذي أنتج رأس مالية شرسة أدت إلى كبار حجم المؤسسات وضخامتها مما جعل جلها محتكرة خصوصا في المجالات الحساسة كالحديد والبترول مما أثار نقاشا حادا حول نقطتين هل من المعقول ترك المجال مفتوحا أمام حركة التركز التي تدعو إلى أن البقاء يكون للأكثر فاعلية أو العكس يجب وضع قواعد للحفاظ على تنافسية الأسواق سؤال هذا وتفادي هيمنة الاحتكار تدخل الدولة وقد كان الاختيار الثاني هو <تصفيق> المفروض من خلال التصويت سنه 1890 على قانون شيرمان ضد التكتلات معروف قانون شيرمان ضد التكتلات و سوء نيه المنافسه يعني بالترجمه وانطلاقا من هذا القانون ظهرت مجموعه دراسات ميدانيه حول فعاليه المؤسسات والاسواق وحول طبيعه القوانين والقواعد التي يجب وضعها من طرف الدوله وقد توصل ماسون سنه 1938 لنتيجه مفادها انطلاقا من دراسه هيكل الصناعه يتم تشخيص أداء المؤسسات الاقتصادية ومقارنة أدائها مع ما يجب أن يكون وبعدها تأتي قوانين السوق من أجل تحسين أداء المؤسسات أيضا فكرة ثالثة الظهور المتأخر للاقتصاد الصناعي في فرنسا أيضا سنة 1970 لماذا في سنة 1970 بالذات؟ لقد تطرق العديد من الباحثين في فرنسا للاقتصاد الصناعي لكن العمل الوحيد الذي يذكر في هذا المجال هو وتحدث فيه عن قوى الاسواق وانطلاقا منه تعددت الاعمال الميدانيه هو السيد جاك هوسيوس في كتابه الذي اهتم بدراسه الهيكل الصناعيه الفرنسيه حيث دمج الاقتصاد الصناعي في البرامج الجامعيه لينتشر اكثر في فتره الثمانينات بمرسوم الاقتصاد الصناعي معترفا به كتخصص مستقل أيضا فكرة أخرى الاقتصاد الصناعي الجديد يعني منذ منتصف السبعينات ظهرت في الولايات المتحدة مقاربة نظرية جديدة مختلفة تماما عن منهج هيكل سلوك أداء للاسباب التالية أولها سن قوانين ضد التكتلات تحت اسم الليبرالية يعكس التطور النظري والعملي لمخطط هيكل سلوك أداء وظهرت مفاهيم عملية جديدة فظهور الأسواق غير المستقرة أو ما يعرف بالأسواق التنزعية ظهور أيضاً صفقات أو اقتصادية الصفقات والعقود في بعض المشاريع يعني تدوم سنوات وبالتالي سميت باقتصاديات الصفقات والعقود مشروع واحد او منتوج على شكل مشروع يدوم سنوات او عقود من الزمان، بناء الجسور، بناء الطرق، بناء غير ذلك، كاين يعني بعض السلع يعني السلع المعمرة جدا. أيضا ظهور اقتصادية الوفرة. ظهور أيضا نظرية الوكالة، تطور نظرية الألعاب. كي نظرية الألعاب يعني أول ما يتبادر إلى ذهننا جون ناش. يعني يجب أن نبحث على هذه المصطلحات وعلى هذه الاسماء وهكذا يظهر تدريجيا الاقتصاد الصناعي الجديد اكثر عالميه يعني انتقل الاهتمام بالمؤسسه بان فعاليه المؤسسه او عدمها راجع لادائها وليس للعلاقه السببيه يعني في هيكل سلوك اداء الى الاقتصاد الصناعي اليوم الاقتصاد الصناعي اليوم يبحث عاده في اثبات التعارض بين الاقتصاد الصناعي الحديث والقديم لكن الحقيقه ان المدخل العام لم يتغير فالاقتصاد الصناعي دائما يهدف الى رفض نموذج المنافسه التامه او السوق المثاليه يعني. وتاكيد فعاليه الاسواق والمنظمات مقارنه بالمنافسين وبالتالي يمكن تعريف الاقتصاد الصناعي كتشخيص لكيف يمكن للمؤسسه هم تحتل مكانة بالنسبة لمجمل الأسواق في نفس الدولة أو خارجها ويتم تشخيص المسار الوظيفي الديناميكي لهذه الأسواق ولا المنافسة فيما بعد فالاقتصاد الصناعي يهدف إلى تحديد نوع التدخل الذي يجب وضعه لحماية مصالح الأفراد إلى آخره ثالثا أسلوب التحليل في الاقتصاد الصناعي تعددت مقاربات التحليل للإقتصاد الصناعي بتعدد الرؤى غير المنطلق، غير أن المنطلق يبقى واحد، حيث انطلقت كل التحليلات من عدم فاعلية وعملية المنافسة أما أه واحد التحليل المعارض للنظرية الإقتصادية الجزئية، لاناليز ميكرو إيكونوميك، الإقتصاد الصناعي تطور وفقا للنظرية الإقتصادية الجزئية، كتيار لتحليل الإقتصاد السائد، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. بدايه القرن العشرين. في الواقع فان النظريه النيو كلاسيكيه للباحث فالاراس للسوق تقوم على افتراض محض هو ان المنافسه الكامله التي تسمح بالحصول على توازن متزامن في ان واحد لثلاث اسواق يعني سوق السلع والخدمات وسوق العمل سوق رأس المال فهو يعمل على تحقيق اقصى قدر ممكن من الرفاهيه العامه لكن في المقابل هناك هياكل احتكاريه في هذا النهش الاقتصاديون الصناعيون بذلوا الكثير لدراسه الكيفيه التي ينبغي ان يكون عليها السوق بل وكيف رفع الفرضيات كما يقول قفار، تتصرف في الواقع لان الفرضيات المذكوره لا يمكن تحقيقها عمليا وحاول وحاولوا, يعني وحاولوا بدل الكثير في إثبات صحة تلك الفرضيات أيضا هناك أيضا الطيار الناجم عن أعمال مارشال أعمال مارشال التي صاغت نظرية الاحتكار تنص على أن المؤسسة الاحتكارية تلبي الطلب للحصول على ربح واستغلال القوة السوقية لبوفاردو مارشي أكثر من الوضعية التنفسية المتطرفين من سوق المنافسه ولا دعاة سوق المنافسه يرون ان المؤسسه الاحتكاريه تبقى يعني مؤسسه سلبيه في نظر المجتمع بالرغم من انها تلبي جميع حاجات المجتمع الا ان مارشال اقر بضروره وصول اي مؤسسه تسعى الى البحث عن الفاعليه الى حاله يعرف الاحتكار الطبيعي ما دامت يعني تلبي حاجات السوق المحليه او الدوليه او غير ذلك مفاهيم عامه حول هيكل الصناعه نجوا لهنا باش نفهموا بعض المفاهيم اهمها هيكل الصناعه قبل التطرق لهيكل الصناعه وجب علينا اولا تعريف الصناعه الذي يعرفها كل من هيل وشولز انها مجموعه من الشركات تنتج منتجات او خدمات يمكن ان تمثل بدائل لبعضها يعني مؤسسات مثلا شركات صناعه القهوه في الجزائر مثلا يعني بغض النظر على الاسماء نتاعها شركات منافسه فيما بينها لان تنتج نفس النوع يعني وهذه البدائل عباره عن منتجات او خدمات تؤدي إلى إشباع حاجه اساسيه لنفس المستهلك يتخذ إصطلاح هيكل الصناعة تعريف بخواص تركيب البنائي للأسواق التي تعمل في ظلها الصناعات في بلد معين ومن أمثلة هذه الخواص الأهمية النسبية للوحدات الإنتاجية المختلفة في الصناعة أي وزنها النسبي من حيث رأس المال أو عدد الإنتاج أو عدد العمال وغيرها وإن كان هذا التعريف أقرب للتركز الصناعي منه للهيكل من زاوية أخرى ينظر للهيكل على أنه أي جسم مركب مع فإنه النمط أو الطريقة التي تترتب بها الأجزاء المكونة لذلك الجسم فإذا أخذنا السوق هناك جسم يتعين تفحص الطريقة التي ترتبط بها المكونات المختلفة للصناعة في هذه الحالة البائعين والمشترين وكيف يرتبطون ببعضهم البعض إذا أن حاجات الزبون وطريقة تلقيه وتقبله لمنتجات المؤسسة يعتبر مهما لحيوية الصناعة والمؤسسات الناشطة بها إذ لو لم يكن الزبون مستعدا لدفع أكثر من تكاليف الإنتاج لما كان لهذه الصناعة أو مؤسساتها الاستمرار كما أن هيكل الصناعة يتشكل من مجموع الخصائص الاقتصادية والفنية من بين هذه المكونات الأساسية ذات صلة الوثيقة بقوى المنافسة الخمس الخصائص المتعلقة بدرجة نمو الصناعة والتكاملات الممكنة بها وحواجز الدخول والخروج منها وإليها وسهولة الحصول على وسائل الإنتاج وجودتها وإمكانية الوصول إلى قنوات التوزيع وغيرها من المكونات وتجدر الإشارة إلى أن هيكل الصناعة يمكن النظر إليه من عدة نواحي أولا من حيث تركيب الصناعات ينقسم إلى صناعات وسيطة استهلاكية أو رأس وكذا نسبة إسهام كل منها في الناتج الكلي والعمال الكلية في القطاع أيضا من حيث طبيعة وشكل السوق ومدى وجود عوامل احتكارية أو عوامل منافسة في السوق ثانيا الأبعاد الرئيسية لهيكل الصناعة تتمثل أبعاد هيكل الصناعة فيما, ب... فيما يلي درجة التركيز الصناعي للمؤسسات مستوى عوائق الدخول درجة تمييز المنتجات وكذا حواجز الخروج أحيانا يضاف إلى ذلك درجة التكامل الرأسي والأفقي للمؤسسات بالنسبة للمصطلحات اللي مرينا عليها سوف ندرج بإذن الله بودكاست إضافي لكي نشرح فيه هذه المصطلحات مثل التركيز الصناعي وعوائق الدخول والتكامل الرأسي يعني نحاولوا نبسطوها قدر الاستطاعة نرجعوا للنص واحد التركيز الصناعي وش هو التركيز الصناعي الصناعة أو التركيز الصناعي هو محور الدراسات في مجال الإقتصاد الصناعي والمقصود بتركيز الصناعة ولا تركز الصناعة إلى أي مدى يتركز الإنتاج في إحدى الصناعات في أيدي عدد محدود من المؤسسات التركز في اللغة الإقتصاد معناه جنوح عناصر الإنتاج نحو التجمع في مشروع واحد فالتركز بالنسبة لصناعة معينة هو زيادة أهمية بعض المؤسسات فيها مقارنة بالبعض الأخر ويعتبر التركز أحد أهم أبعاد هيكل الصناعة وأكثرها استخداما لأنه أكثر طوعية للقياس وغالبا ما تكون البيانات منشورة في معظم البلدان عن الكمية الكلية مثل حجم المبيعات حجم الإنتاج الأصول رأس المال بالإضافة إلى عدد مؤسسات في الصناعة ونسبة إسهام كل منها في الكمية الكلية. فالتركيز أو تركز يشرح اذا الوزن المطلق او النسبي لديموغرافيه المؤسسات في الصناعه خاصه فيما يتعلق بالكبيره منها حيث ان الزياده في عدد الوحدات الكبيره او النقص الكلي للوحدات يتسبب في زياده التركز فمن الواضح ان دخول منشاه ذات حجم كبير نسبيا يؤدي في الواقع الى زياده تركيز السوق وعدد دخول شركه زيروكس في سوق ماكينات التصوير مثالا حيا لمثل هذا التأثير رقم 2 عوائق الدخول إلى الصناعة يعرف ستيجلر في سنة 1968 عوائق الدخول أو عائق الدخول تلك التكلفة الإنتاجية عند مستوى معين أو عند كل مستويات الإنتاج التي يجب أن تتحملها المؤسسة الراغبة في دخول الصناعة ولا تتحملها أصلا المؤسسات الموجودة في الصناعة حسب ستيغلر إذا تمثلت ظروف الطلب وتكلفة الإنتاج للمؤسسات القائمة والجديدة فلا وجود لعوائق دخول. أما بين السيد بين فيعرف عوائق الدخول على أنها مقدرة المؤسسات القائمة على وضع سعر لا تستطيع أي مؤسسة محتملة الدخول عنده أو دونه دون أن تحقق خسائر وإن كان هذا السعر يسمح بذلك أي يسمح للمؤسسة القائمة بتحقيق أربح وتكاليف عائق الدخول لا تشمل فقط تكاليف الدخول بل زمن الدخول ضروري ضروري أيضا للدخول وتتصف عوائق الدخول عموما بالعوامل التي تؤدي إلى منع أو الحد من دخول مؤسسات جديدة للقيام بإنتاج أو بيع سلعامة في سوق صناعة معينة وتفسير عوائق الدخول في تفسير استقرارية الهياكل واشترط في عوائق الدخول إقامة طاقة إنتاجية جديدة فالتوسع في, في الطاقات الجديدة أو الانفصال بعد الاندماج لا يعتبر دخولا بالإضافة إلى أن الميزات تكون طويلة الأمد ولا طويلة الأجل رقم ثلاثة سياسة التمييز بالمنتجات يهدف التمايز بالمنتجات إلى خلق بعض الأشياء التي تبدو وحيدة على القطاع والتي يدرك العديد من زبائن القطاع أنها ذات أهمية ثم تجد المؤسسة لنفسها وضعية تصبح لنفسها المشبع الوحيد لهذه الحاجات حيث يصعب محاكاة الخصائص من طرف المنافسين فيجعل الزبون يدفع سعر أعلى لأنه ليست هناك بدائل كاملة للمنتج من وجهة نظره يعمل التمييز على تدعيم عوائق الدخول بسبب تكاليف التغلب على تفضيلات شراء الزبائن مع المؤسسات القائمة فمن الضروري على المؤسسات الجديدة أن تنفق مبالغ طائلة على الدعاية والتوزيع لتحقيق لتحقق عفواً لنفسها سمعة طيبة وتكسب ولا زبائن جدد كما أن الاستثمارات اللازمة كتأسيس على ما متميز مثلا سوف لن تكون لها أي قيمة متبقية ما إذا أدى الدخول إلى خسارة ويشترط تطبيق سياسة التمييز بالمنتجات ما يعني؟ أولا إدراك الزبون لتميز المنتج حيث أن المنتجات تتميز وفقا لمقاييس الزبائن وأرائهم أو بمعنى آخر حتى علامات إسبيرين محددة بمواد كيميائية معينة إذا كان المستهلكين يعتقدون أنها مختلفة تكون مميزة بالنسبة لهم أيضا البحث التكنولوجي والبحث التسويقي شرط مهم جدا لضمان التمايز في المنتجات أيضاً الحرص على الموازنة بين السعر والتكلفة ومن الواضح انطلاقاً من شروط من الشروط المذكورة أن وسائل تمييز الإعلان وكذا البحث والتطوير مهمة في هذا المجال رقم أربعة عوائق الدخول واحد مفهوم عوائق الخروج عفوا نعم. رقم أربعة عوائق الخروج ألف مفهوم عوائق الخروج عوائق الخروج هي عوامل تلزم المؤسسة على البقاء في السوق غير المربح قلنا عوائق الخروج هي عوامل تلزم المؤسسة على البقاء في السوق غير المربح وبالتالي نجد أن المؤسسات تستمر في التنافس حتى لو كانت تعتقد أن ذلك لا يدر عليها الكثير من الربح وللشك أن معرفة لمؤسسة محتملة بوجود عوائق خروج في الصناعة قد يجعلها تتردد في دخولها إلى سوق هذه الصناعة أسباب البقاء في الصناعة غير المربحة قد تستمر المؤسسة في الصناعة غير المربحة لأسباب التالية مثلاً امتلاك المؤسسة لوسائل إنتاج متخصصة تحول دون تغييرها لمجال نشاطها أيضاً فترة اهتلاك وتقدم أصول ثابتة كلما كانت قصيرة كلما كان الخروج من الصناعة سهلاً وأيضاً الإرادة السياسية تدخل الدولة بمجموعة من القيود تحول دون الخروج أيضا اتفاقية العمل التي تكلف الكثير عند نقضها بالإضافة إلى أن المؤسسة قد تكون متكاملة مع قطاعات أخرى أو ما يسمى بالارتباط العلائقي فثمة مؤسسات لا يمكن أن تستغني عنها أو تستغنى لا يمكن أن تستغني عنها قطاعات أخرى الارتباط الروحي والعاطفي الذي يشعر به الملاك والمدراء بالإضافة إلى القوانين الخاصة بتسريح العمال وإغلاق المصنع التي أصبحت شائعة في كثير من الدول. ثالثا أشكال هياكل الصناعة هناك أربعة أشكال لهياكل الصناعة تتمثل في المنافسة التامة، الإحتكار التام، المنافسة الإحتكارية، وإحتكار القلة، وتختلف هذه الأشكال عن بعضها البعض بإختلاف العناصر المحددة لهيكل الصناعة التي تطرقنا لها، مثلا المنافسة التامة وتتميز بالخصائص التالية وجود عدد كبير من المنتجين يتنافسون بينهم حيث يسيطر كل منهم. على جزء صغير جدا من الإنتاج الكلي وبالتالي لا لا يستطيع التأثير في السوق أيضا وجود عدد كبير من المشترين وأن كمية شراء لكل مشتري تعتبر قليلة بالنسبة لمجموع المعروض السلعي، وليس لهم الإمكانية في تأثير على السوق أيضا تجانس وتماثل المنتجات الموجودة في السوق بالشكل الذي يعطي إمكانية انتقال وتحول المشتري من بائع إلى آخر من أجل الحصول على السلعة الجيدة أيضا حرية الدخول والخروج من السوق أي قدرة أي طرف سواء المستهلك والمنتج أن يلعب أحدهم دور الآخر فالمستهلك يمكن أن يتحول لبائع والعكس صحيح من هنا فإن فرضية ربح يعني فرضية ربح تلوح في الأفق ستجذب لها عددا غير محدود من المنافسين يريدون أن ينالوا نصيبا من تلك الأرباح مدام يعني عباق الدخول والخروج بسيطة جدا يعني وتكاد تكون مهمله يعني ان قصيناني وبتحفظ بغض النظر على راس المال الاستثماري يعني. ايضا على نيه معاملات السوق من حيث الاسعار والكميات وانواع الصفقات وبالتالي فليس هناك فرصه للتاثير على حجم العرض او الطلب او احتكار اي منها ايضا اثنين الهيكل الثاني نوع ثاني من الهياكل الاحتكار التام الاحتكار التام هو احد اشكال السوق الذي توجد فيه مؤسسه واحده تنتج سلعه ليست لها بدائل قريبه منها كذلك وجود عوائق كبيره تمنع دخول بائعين آخرين لهذا السوق التمييز هذه هذه السوق وبالتالي يعني وجود منتج أو بائع واحد للسلعة هناك أيضا قيود على حرية الدخول للسوق قد تكون قانونية أو غير قانونية السعر غير ثابت في السوق ويحدد من قبل المحتكر استنادا إلى تحكمه في كمية المعروض من السلعة نوع آخر أيضا من هياكل السوق عندنا المنافسة الاحتكارية ويمثل هذا السوق حالة وسط بين السوقين السابقين فهو يجمع بعض الخصائص من سوق المنافسة التامة وخصائص من سوق الاحتكار التام يكون أقرب عادة إلى السوق الأول ويمكن أن نذكر بعض الخصائص التي يتميز بها هذا السوق في النقاط التالية وجود عدد كبير من البائعين والمشترين مما يعني أن كل بائع أو منتج لا يمثل إلا حصة صغيرة من السوق ويكون عدد المؤسسات التي تنتج السلعة أقل عددا مما هو عليه في سوق المنافسة التامة السلعة متماثلة وغير متجانسة يعني نقدر نقول حنا اه ليبيان ولا لي مثلا اه إيدانتيك إيدونتيك إي اه متجانسة يعني بعد معنحوس على الترجمة تاعها وبالتالي فهي تمثل بدائل قريبة لبعضها حيث يحاول اه كل منتج أن يجعل هناك اختلاف بين سلعته وسلعة الآخرين سواء كان هذا الاختلاف شكليا. أن يكون في اللون، التغليف، الديكور الدعاية والإعلان أو قد يكون الاختلاف جوهريا ونتيجة هذا الاختلاف يحاول البائع أن يتدخل في تحديد سعر سلعته بما يختلف عن سعر سلعة الآخرين ويعتمد التدخل في تحديد السعر على درجة الاختلاف بين سلعته وسلعة الآخرين أيضا حرية الدخول والخروج من السوق كما هي في حالة المنافسة التامة وتوفر المعلومات ان المعلومات المتعلقه بالتسعير والتكلفه والارباح وغيرها ممكن الوصول اليها من قبل المنتجين وبكل سهوله كما ان وجود عدد كبير من المؤسسات المنتجه في هذا السوق يعمل ايضا على صعوبه الاتفاق فيما بينهم بغرض تاثير على السوق سواء من خلال تحديد كميه الانتاج او تاثير الاسعار نروح النوع الرابع من يكون السوق عندنا سوق احتكار القله اوليغوبول يعني وجود عدد قليل من المنتجين الكبار يسيطرون على سوق سلعة معينة مثل شركات البترول، شركات إطارات السيارات، شركات السيارات، شركات إنتاج الطائرات وعادة ما يتم الاتفاق بين بعض الشركات العملاقة في إنتاج سلعة معينة لضم مؤسساتهم مع بعضها البعض مما يؤدي إلى توفر قدرة إنتاجية كبيرة تساعد في إنتاج السلعة بتكلفة أقل ولن ينتج عن هذا الإتفاق ظهور مؤسسات كبيرة وقليلة في السوق، ويكون لها تأثير على الأسعار كما أن قلة عدد المؤسسات المنتجة للسلعة تجعل كل منها تحسب حساب القرار الذي تتخذه أي من المؤسسات الأخرى وبالتالي تحاول التنبؤ بما ستفعله المؤسسات الأخرى إذا اتخذت أي قرار من القرارات المتعلقة بالإنتاج أو الأسعار، إذا إذا يتوقف نجاح. لذا يتوقف نجاح أي استراتيجية لمؤسسة منتجة في سوق إحتكار القلة على ردود الفعل بالنسبة للمؤسسات المنافسة الأخرى، إنتهى، معكم الدكتور وليد صيفي، تكملة لمحاضرة السابقة حول التسيير وتطوره، تناولنا في المقالة السابقة أو المحاضرة السابقة عدة نقاط وهي تعريف الإدارة أو ما هي أهمية التسيير، ما الذي يمارس التسيير. ظهراء المتسير من التعريف المبسطة التي سبق ذكرها للتسيير هي أن التسيير وظيفة تنفيذ الأعمال عن طريق الآخرين باستخدام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وذلك من أجل تحقيق أهداف المنظمة أو المؤسسة أو المشروع أو المصنع بكفاءة وفاعلية مع مراعاة المؤثرات الداخلية والخارجية على بيئة العمل. يتضح أن هناك أربع وظائف أساسية تمارسها الإدارة ويطلق عليها العملية الإدارية أو العملية التسييرية وتسمى أيضا بعناصر التسيير وهي التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه. وسوف نقوم بالعرض لها باختصار في هذا المقال على أن نفرد لكل منها جزءا مستقلا كل على حدة أولا التخطيط تأتي وظيفة التخطيط في مقدمة العملية التسييرية حيث أنها تضع الأساس والإطار أو فرامورك لبقية مكونات العملية التسييرية تقوم وظيفة التخطيط بما يلي: 1- تحديد الأهداف 2- تحديد البدائل Alternatives الممكنة لتحقيق الأهداف 3- تحديد خطوات التنفيذ Steps التي يلتزم بها الأفراد لمدد زمنية مقبلة أربعة تحديد الموارد البشرية والمادية المطلوبة من الناحية النوعية والكمية خامسا تحديد المعايير standards التي تستخدم في تقييم الإنجاز الذي سوف يتحقق أي أن وظيفة التخطيط تختص بمجموعة من المسائل وهي واحد ما هي الأعمال التي ستؤدي لتحقيق الأهداف what do to do ، what to do إثنان كيف سيؤدي أو سنؤدي الأعمال؟ how to do ،ثلاثة متى ستؤدى الأعمال؟ when to do أربعة، أين ستؤدى الأعمال؟ where to do ،خامسا وأخيرا لماذا؟ why إذا تختص وظيفة التخطيط بتحديد الأعمال اللازم القيام بها لتحقيق الأهداف حيث أن الأهداف لا تتحقق بالتأمل أو بالتمني فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة فإذا تصورنا أن القارئ يرغب في الحصول على شهادة لسونس في إدارة الأعمال مثلا بتفوق فإنه يلزم زيادة في المجهود عن ما إذا كان هدفه هو تحقيق ليسونس في إدارة الأعمال بتقدير عادي وعند تحديد هذه الأعمال يتم ظهور السؤال الخامس وهو لماذا؟ أي التأكد من أن هذه الأعمال كلها أساسية لتحقيق الأهداف وهناك مبرر لقيامي... للقيام بها وأنه ليس هناك أي أعمال تم تحديدها ولها مساهمة محدودة في تحقيق الأهداف غير التي حددها المخطط وكذلك ليس هناك أعمال لها تأثير في تحقيق الأهداف ولم يتم إدراجها أو بمعنى آخر تم إغفالها أي ليس هناك داع للغفلة التخطيط ليس فقط تحديد الأعمال activities اللازمة لتحقيق الأهداف وإنما أيضا How يعني تحديد كيفية أداء هذه الأنشطة حيث أن أداء أي عمل يمكن أن يتم بعدة طرق أي أنه هناك بدائل Alternatives لأداء هذا العمل ومن ثم يتطلب الأمر اختيار البديل الأمثل وبالتالي عند تحديد كيفية أداء الأعمال يظهر مباشرة السؤال الخامس وهو لماذا؟ Why؟ أي لماذا تم اختيار طريقة لأداء الأعمال دون أخرى؟ ومن الطبيعي أن وظيفة التخطيط لا تكتمل بدون ربط الأعمال التي سيتم تنفيذ الأعمال فيها حيث أنه لا تخطيط بدون تحديد الأزمنة المستقبلية التي سيتم تنفيذ الأعمال فيها فعند ربط تنفيذ الأعمال بفترات زمنية قريبة مقبلة يعد هذا تخطيطا قصير الأجل أما إذا تم ربط تنفيذ الأعمال بفترات زمنية بعيدة مقبلة فإن هذا يعد تخطيطا طويل الأجل ثانيا التنظيم أو تنظيم الأعمال تختص وظيفة التنظيم بالنقاط التالية 1- تحديد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف 2- تحديد المسؤوليات أو توزيع الأعمال التي تم تحديدها بواسطة التخطيط على القوة البشرية 3- تحديد العلاقات الرئيسية بين القوة البشرية أي من مسؤول أمام من؟ من يرأس من؟ من يراقب عمل من؟ من يوجه من؟ أربعة أيضا تحديد authority أو السلطة اللازمة لكل فرد حتى يمكنه ممارسة وتأدية الأعمال التي تم تخصيصها له في شكل مسؤولية محددة، والسلطة قد تكون القدرة على التصرف المالي السلطة قد تكون أيضا الحق في إصدار أوامر وتعليمات للغير السلطة هي الحق الشرعي لأداء عمل معين أي أن وظيفة التنظيم تختص بإيجاد إجابة وافية عن واحد من الذي سيؤدي عملا معينا اثنان من الذي سيرأس من ثلاثة من الذي له حق إصدار الأوامر؟ أربعة من الذي له حق الإنفاق المالي؟ خمسة من الذي له حق استخدام السيارة؟ ستة من الذي سيتكلم باسمنا؟ سبعة من الذي يوقع الشيكات؟ ثمانية وهكذا المحور الثالث ولا ثالثا التوجيه تختص وظيفة التوجيه بتحقيق تحرك القوه البشريه في الاتجاه الذي يحقق الاهداف تقوم وظيفه التوجيه بتوفير المناخ والقياده والمحفزات والمحفزات عفوا التي تحقق تحرك الافراد في الاتجاه السليم لتحقيق الاهداف بدلا من تشتت الجهود البشريه في اتجاهات تعوق وتحد من تحقيق الأهداف وتحقيق هذا المناخ يتطلب القيام بثلاثة وظائف فرعية وهي محتويات وظيفة التوجيه واحد الاتصالات اثنان القيادة ثلاثة التحفيز هذه الثلاث عناصر مهمة جدا وتسمى العناصر المحورية في التوجيه جيد المحور الرابع أو رابعا الرقابة الرقابة هي الوظيفة الإدارية التي بها تكتمل العملية التسييريه أو الإدارية أو السلسلة الإدارية فإذا قام المدير أو المسير بالتخطيط أي تم تحديد ما هي الأعمال التي ستؤدى وكيف ستؤدى ولماذا ستؤدى ثم قام بعد ذلك بالتنظيم أي تحديد من الذي سيؤدي الأعمال وما هي المسؤوليات وكذلك السلطات التي تحدد لكل شخص تحدد عفوا لكل شخص لكي يستطيع ممارسة ما هو مطلوب منه. يأتي بعد ذلك الحلقة الثالثة في السلسلة الإدارية وهي التوجيه حيث يقوم المسير بتوصيل توقعاته للغير وكذلك الحصول على توقعات الغير منه. من خلال عملية الاتصال ثم قيادة الأفراد والتأثير عليهم بتوجيه جهودهم نحو الهدف وتقليل الجهود التي قد تبذل وتعوق تحقيق الهدف ثم تحفيز الأفراد لضمان استمرارية ولائهم للهدف وتوجيه الجهود نحو الهدف وعدم حدوث التشتت أو الانحراف عن الهدف العام يأتي في نهاية السلسلة التسيرية الرقابة. يرغب المسير في التأكد من أن الأهداف المحددة مسبقا قد تم تحقيقها، وأن المعايير المحددة سلفا من الأداء قد تم تطبيقها، من أن الأعمال التي تم تخصيصها لكل فرد تم تأديتها. وأن المسؤوليات قد نفذت بشكل مطلوب بالجودة المطلوبة وفي الوقت المطلوب وبالتكلفة والمجهود المناسب حيث لا فائدة من تحقيق الأعمال المطلوبة ولكن بمستوى جودة متدن أو في أزمنة طويلة أو بتكلفة مرتفعة ومجهود كبير بدون رقابة أي أن الرقابة هي عملية المقارنة بين كل من واحد الأهداف المحددة مسبقاً اثنان الانجاز الذي تحقق فعلا ثلاثة تحديد الانحرافات سواء كانت بالسلب او بالايجاب ومعرفة اسباب الانحرافات شكرا نوض صباح ربي و لقلبي على قلبي نشهد ونستغفر نوكل امري ربي هو اللي ينصرني هو اللي ينجيني يكشحل من ازمه هو اللي يهديني نتوضى ونصلي ونزيد ندعي دعوة يا رب ما يمسني أنا والأهل يدمع نلبس لطيوني ونزيد لها البافات ونزيد الليجون وحكاية صايفرات رات سلم على الوليدة ونقول لها ما تخافيش يا كرانة كامل عند ربي الموت وحدة تبوسني على خدي والدمة تخبي فيها وتقول يا ولدي كامل رايحين لها موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا انا نودع الاهل تاعي وانا كل عزيمه لا لا مش مكتوب لي نبكي لميمه نحافظ على روحي لقد ما عندي عزيمه باش ننفع الوطن والشعب الغلبان مالجري في نفسي انا ديما تعبان بصح الفرحه تاعي كي يرتاحوا الناس ما يهمش نفسي الحاصول هما لاباس سمحيلي لي يا لميمه كان ينقص من عمري عارفي بلي ضحيت بكل قطره من دمي رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى الى ان تعم النعم خرجت من الباب تاع الدار صحيح حكاية كلها كنفين موت وطال. ما عندي شلوتو ولا تونس بور نكمل نمشي ولا ندير ستوبا من الاجار ولا الكورس والبخاري ولا العالية حتان سبيطار من البورتاي قلبي يبدأ يخبط يدرى وش اليوم كاش جديد في الأقدار سلم على الزميلات والزمولا كامل نحاول نقرأ وجوههم يدرى شكون اليوم مات أي لاباس من البسمة اللي في عينيهم نعرف بلي الحكاية راهي بين يديهم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم سوف نرمو إلى رفع كل الهمم كما نمشي حتى نسرفيس نلبس ستيطو وطنسي في اليدين نبدأ نسقسي وندعي ربي الحنين فوت على الحالة الأولى أي لاباس وبعدها الثانية والثالثة كل الصعيب خير توصل الى 12 ما نحسش بالوقت هيتي ماشي تايح حياتي للمرضى تعبانين مساكن رغم الظروف وانا كما لاك الرحمة عليها من ساعة ساعة جوزة دايلي روح يا وليدي ربي راضي عليك ساعة ساعة ملاك يضحك لي ننسى هم الدنيا والمرال يطلع لي سوف نرنو الى رفع كل الهمم بالمسير للعلى ومناجات القيمة هي صح صح العمار بيد الله بس ربي يخلق الروح عمرك لا تفرط فيها هذا كامل وزيد بلا ما نحكي ننسى روحي وحياتي وانا بلا ما نشكي سوف نرنو الى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم هكا انكلاشيهم لعبات الهرب من الخدمه يعمل شي مالاديز زعما ماشي منجما الحاله ما تفرحش حالك فيروس كورونا والحكايه تحت التحت مالاديه هوما نحب نعرف البغ اللي يعطيهم لوتورييزاسيون تاعين وغلقين حين حتى تطلع لا طونسيون انا ينحب نفضحهم وجرجرهم في لي بيبليكاسيون باش الناس كامل تعرف الحراره تاع الصحف لي سول دا بلون تولي يوم الزحف من اكبر الكبار الناس راي تهرب وانتم كي الفطائر يا يا شيء كلاشيهم لعباد الهاربه من الخدمه يعمل شي مالادي زعما ماشي منجمة من الحالة ما تفرحش هلكنا فيروس كورونا والحكايه تحت تحت مالادي ليهم هما نحب نعرف البغلي يعطيهم كل كلشي بالمعرفه حتى تطلع على طونسيون انا نحب نضحهم ونجرجرهم في لي والناس كامل تعرفهم مندسين في لي بلوز بلون تولي يوم زحف من اكبر الكباير الناس راهي تهرب وانتوما كي الفطائر طريين ننتم محلزين الحلزون خير منكم يوصل حتى بعد سنين اني نحكي على الفرامله والطب اللي هاربين واحد يعرف طول النهار وعشره قاعدين هذو كيفروها بالمعرفه تحت تحت شيطين جاتكم كورونا ما تفرق بين حتى اثنين غير اللي يخدم صافي وقلبه حنين هذا كان نهنيه ونعطيه دعوى الخير كون يقصدني في خدمه بكل اللي هو نزيد ماشي كامل الناس في العقليه تعبانين أيّا ونزيدك هذه بلا ما نطول كاين اللي يسرق لي بافات كاسك ماسك ويسرق الدواء ولا الكول عين عينك ونهار اللي يجي المريض ما يلقى والوا حتى سكانار بالمعرفة ياك بوهالو ما كانش منها هذه غير ما تقولهاش اسكت اسكت ليك يسمعوك هذوك الناس اروح لي مناك فامل من اللي هي حكي لي الحكايه اليوم لازم كل شيء طريق العوج ما يبقاش مستحيل نقدر نصدقك في وش راك تقول، أنت عبد مندس وقلبك مليان غلول، صباع اليدين كامل مش كيف كيف، وأنت حبيت تعقبها عليا بالسيف، هي صح صح الحكاية راح تعبانة، بصح في كل صندوق طماطم تلقى واحدة عيانة، ما تقيسش عليا وتظلم الباقية هذا بهتاني حسبك ربي نهار القيامة، مازال الخير في العباد وأنت راح تحكي. كحالها مازال الخير في العباد ياك ربي مولاها، انت ذواب الكتروني برغم النقائص، ما نشخر من المريكان بصح خير من امس، خلينا نتعلموا الهضرة في الوجه، كاش حاجة ناقصة بالحكمة نريقلوها وما نخلوش عقلية النفاق وبها نهردوها، بلادي وان غارت عليا عزيزة واهلي وان ظنوا عليا كرام، ربي يريقل هاد البلاد وعبادها وينزل رحمته وتتريقل الاحوال، تحية الاطباء الشرفاء، تحية الفراملة الشرفاء، تحية كل واحد يحب الجزائر.